0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite, a Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de 1912, The Serviu State", o Estado Serviu, escrito por Hilla Belock. O livro conta a história do capitalismo na Europa e um repúdio à convergência das grandes empresas com o Estado já vislumbrada na época. O escritor franco-britânico Belloc nasceu na França em 1870 e faleceu na Inglaterra em 1953, tendo sido morador, poeta, ativista político e amigo colaborador de Jake Chesterton e outros autores católicos no início do século XX. Para discutir essa obra comigo, Zeno Histórico estão aqui Pepe Peripatético, Boa noite. E nosso convidado do Legocast Brumano. Boa noite. Seja bem-vindo, Brumano, iniciando aqui o nosso universo compartilhado, aqui nosso universo cinematográfico compartilhado, <risos> o Verso.
1: O crossover mais maluco
2: crossover da história crossover que ninguém viu <risos> a, melhor introdução, a melhor introdução que teve até hoje
0: ah, fica à vontade aí pra apresentar o seu podcast Fala porque um pouquinho não conhece. pro pessoal a gente...
2: Bem, o Legocast eu comecei porque Só um minuto que tem um cachorro comunista e aqui
1: Perfeito, a gente sempre quis ter um cachorro de fundo
2: Tem, tem, sempre Você já teve vários Não, assim, é roça? É que eu tiro é na é, Então
1: vamos ver se essa vez você não deixa Ele sempre tinha na edição, cara, é vossa,
2: vossa, é o cachorro É rosa, f***, cara
1: Rosa, sempre Porque o cachorro aí. no fundo é bem roots, entendeu? Então por favor,
0: <risos> Mas, caminhão passando né? cachorros é mas enfim o Lego
2: quer surgiu numa discussão sobre distributismo se era viável ou não só que as pessoas só sabem a maioria só sabem que existe o distributismo mas não sabem exatamente o que é o distributismo porque muitos ficam naquela vai vazar ah, é o distributismo, é uma, uma, um sistema financeiro, econômico, é, baseado na Heronovar. Mas não sabem ao certo as correntes que é o distributismo. Então, o, as, as correntes e, e também de onde que, que não foi só a Não foi só baseado na Heronovar, foi baseado também na 40 ano. Então, assim, surgiu nessa discussão. E hoje o Cast no Legocast eu dedico a dar catequese, porque os católicos da internet não têm catequese e sabem
0: muito pouco, ou pouquíssimo. É, então eu decidi gravar uma sequência de,
2: de episódios dando catequese, catequese básica né, o pessoal, basicamente é isso.
1: Excelente. Legal. É, uma coisa que, assim, eu já recomendei o seu podcast para várias pessoas, eu gostei, especialmente os episódios iniciais sobre distributismo, é que eles são bem curtinhos, é, 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 entre 15 e 20 minutos, então fica um negócio bem sintético, bem legal para quem fazer, sei lá, exercício, alguma coisa desse tipo, é, dar uma corrida, alguma coisa, fica bom para ouvir. Então, é um negócio que eu apreciei, Uma das coisas que a gente sempre, eu, sempre né, é, lutou aqui, eu, o Zeno e os outros, é exatamente para manter o episódio num tamanho que seja. Palatável, que seja, que uhum. seja gerenciável por, por pessoas, porque você começa a falar para pessoas divergir e ele vai ficar muito grande. Então, isso é uma coisa que eu realmente recomendo. A gente vai colocar nas notas do episódio, quando saírem, o podcast é exatamente por conta disso, é um negócio legal. É, porque o que,
2: que acontece? A, o, os textos do podcast surgiu de discussões entre. Na maioria, eu, que eu demorei a ir para o Twitter. Então a maioria foi feito no um Facebook. Eu, o Douglas Santos, era eu, o Douglas Santos e o Arthur Rize, uhum. contra anarcocapitalistas católicos. Pelo amor de Deus! Não! <risos> 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 então, a, a, Deus a base do, do que eu falo são textos do que a gente discutir, né? Uhum. Contra, fazendo uhum. apologética do distributismo, uhum. contra os anarcocapitalistas católicos. Uhum é meio uhum. contraditório, é o Paulo Cogos. Uhum. Tanto que o Paulo Cogos cobrou uhum. 200 reais para debater com a gente. E ninguém sabe disso, sério. sério. Caramba. Cobrou 200 reais.
1: Mas eu, o que ele ia que fazer com o dinheiro? Eu também queria investir no, num fundo de, de privatização de em criptomoedas. Píceps nucleares, que ele sempre falou que era, que era muito importante que todo mundo tivesse acesso, inclusive, aos nucleares. Comprar
2: bonecas infláveis. Ah, tá, isso é assim. Paulo, como só faz isso? Aí sim, aí eu entendo. <risos> faz todo sentido do mundo. <risos> Vamos
0: lá, volta para a pauta aqui, vai.
1: Eu sempre sei que vai ser o modelo da boneca inflável.
0: Tá, vendo, tá vendo que a
1: pessoa termina com oito com horas de duração? <risos> Porque tem sempre o um negro que começa aí para a tangente Vai, uhum. o Zeno, adulto responsável do podcast, volta para pauta,
0: fala aí Ok, o, o livro o State foi escrito lá em 1912 Então ele reflete um pouco da, daquela tumulto pós-Revolução Industrial né? A Revolução Industrial deu origem lá muito da ideologia que sustenta até hoje O socialismo e do liberalismo Liberalismo inglês, né, seus vários sabores. E o li... eu não conhecia o autor, confesso para vocês, não conhecia, não tinha lido o livro, eu achei ele um pouco difícil de ser lido, apesar assim, de ser é um livro curto, né? peguei a versão do book da tá quatro horas está disponível no YouTube inclusive vou passar para o Pepe colocar nas, nas notas não é não é um livro muito longo mas é um livro meio cansativo que foi muito específico daquela época daquele momento do cenário político britânico das legislações que estavam sendo discutidas então eu acho que ele perde um pouco da força assim apesar de algumas ideias a gente vê, que são coisas que estão sendo discutidas até hoje né essa convergência entre Estado e as corporações e o o que, que isso pode implicar para o cidadão comum que a gente vê hoje, né, com os megacorporações aí se alinhando ao governo americano, ao globalismo e tudo mais, é um livro interessante, eu acho que vale como o retrato de aquele momento, algumas ideias acho que são válidas ainda, mas tem muito do, dos casuísmos da época, as, as coisas muito, muito focadas no cenário inglês, na história da Inglaterra, que fala lá dos, da privatização dos monastérios, né, do, do Henrique VIII, que teria sido assim, a origem do capitalismo, não sei se eu concordo com essa parte, não, mas Fala aí, Brumano, que que o que chamou a atenção no livro? O que chamou a atenção na obra para você? É recomendado? Então,
2: é, é legal colocar que Belloc, ele era um católico, era um católico de origem francesa, morando na Inglaterra. Ou seja, ele era odiado pelo 99% do país que era protestante, depois da reforma de Henrique VIII. E francês. E francês tanto que tem uma história que ele foi candidato ao parlamento e eles fizeram propaganda não vote no católico francês <risos> e ele subiu ao, no, no, nos comícios subiu e falou eu sou católico, quando possível eu vou à missa todos os dias tirou o rosário do bolso disse, quando possível, eu rezo todo rosário, todos os dias e se, Deus, e se vocês não querem que eu seja eleito, eu agradeço a Deus por me livrar da mão satânica de vocês. Ele era é, muito. tinha essa, essa raiz muita, muito católica e muito cultural da, da Europa, ali, Fran, da França, da, da Espanha, da, de Portugal, a Península Ibérica ali. É, por que, que ele coloca que o, a, a reforma de Henrique VIII ali. Foi o início do capitalismo. Porque o que, que acontece? É, no livro, não fica como você disse, não fica bem explicitado essa parte. Só que se você pegar historiadores, vai no livro ele também fala que Henrique VIII despropriou, despropriou a igreja das suas terras clericais e logo após vendeu essas terras clericais para a burguesia da época. É, que já tinha bastante terra...
0: É, só dar um... um, um, um é, o Henrique VIII, ele fez um, um... Ele rompeu, ele era católico, né, no, no começo da vida. Ele rompeu com a igreja católica e fez um, um... Criou uma igreja própria na Inglaterra, que existe até hoje, que é a igreja anglicana. Cujo chefe é o, o, o rei, o monarca. Agora, hoje, especi, especificamente, é o Charles. Até hoje. Estão gravando aqui dia 11 de setembro de 2022. Então, hoje é o, o rei Charles III, é o, o, o chefe da igreja anglicana. Isso. Isso, exatamente. E historicamente, tudo, tudo, tudo por causa da bolena né? Mas isso. Isso é, é para o outro episódio. Isso, isso. Então, assim, como é, você bem resumiu,
2: Henrique VIII é, rompeu com a igreja, perseguiu a igreja e expropriou as terras clericais. Porque antigamente, é, durante mil anos, na Idade Média, Chess, é, o Chester, não, desculpa, Belo, de deixa claro que o sistema distributista existiu durante esse tempo, na Idade Média, porque você tinha o feudo, dentro do feudo você tinha o senhor feudal, você tinha o castelo e a propriedade em volta, tinha as terras comuns que os camponeses plantavam e trabalhavam porque... A, o o seu feudal, ele exigia somente o trabalho ou a produção de um trabalho, que seria o um imposto hoje em dia. E o, os camponeses tinham sua própria propriedade privada, além das terras comuns. E Henrique VIII expropriou as terras da igreja e deu para os, na época, pequenos burgueses, que depois viraram os grandes empresários de parques fabris na Revolução Industrial porque somente somente essas pessoas que tinham essas terras tinham capital suficiente para montar parques Fabrício então, eu acho que
1: é interessante não, só, só interromper, porque uma das coisas que me chamou atenção no, no, no livro em particular, e eu vou, eu vou ser bem, assim, é, objetivo em, em dizer para quem está ouvindo que essa é a tese do, do Bellock, não estou dizendo necessariamente que a gente concorde integralmente com isso, mas o ponto central da tese do Bellock é que essa concentração de renda, ela não é um produto de forças econômicas sociais naturais do capitalismo especialmente do capitalismo da sua primeira fase o, o, o ponto, a tese central é que isso foi em grande medida arquitetado por, pelas elites, então aristocráticas que se tornaram plutocráticas. E outro aspecto relevante da tese dele, que é interessante, é que ele não considera que as inovações tecnológicas, como por exemplo, o motor a vapor, o motor de combustão interna, necessariamente ensejavam essa aglomeração de capital nesse grupo pequeno. Também, novamente, foi resultado de ingerência ou influência específica de grupos de interesse em de aristocracia ou plutocracia, prutu diretamente com a coroa e com o sistema judicial britânico. Eu acho que esse é, esse é um ponto interessante da tese dele, né? A gente tem que deixar claro.
2: Uhum. Exatamente, Pepe, porque ele separa, ele, ele separa a, a inovação tecnológica, as coisas boas que trouxe, uhum. da, do problema do capitalismo. Que, o que o que acontece o Marx ele coloca o capitalismo né a, como o, um sistema onde que a, a, a burguesia tem o, o controle do do, do do meio de produção e o proletariado Belloc ele coloca o capitalismo é, de forma heterodoxa o que que acontece pra, para para o capitalismo é composto por alguém que tenha um meio de produção que é detentora desse meio de produção, e o proletariado é alguém livre com as suas liberdades políticas, porém somente
1: dono da sua força de trabalho. Só, só, estou interrompendo só porque, reforçar esse seu ponto aí, o Chesterton deu uma frase genial dele que ele chama, ele fala, na verdade, você não deveria chamar capitalismo, deveria chamar proletarianismo, pluretari porque a, a, a maioria da população nesse sistema, na verdade, tudo que ela tem é para vender sua força de trabalho, e não, e não detém capital, né? Eu acho a sacada genial do, do, do Belo aqui do Chesterton isso, viu, o, o Zeno, que ele deixa claro que ele não tenta fazer essa, essa digamos assim, essa classificação extrema Estrita, dizendo: não, se você tiver ao menos um, uma pessoa nesse estado, ou uma pessoa nesse outro estado, então o é um sistema é ou outro. Ele deixa claro que a natureza do sistema advém do estado no qual você encontra a maioria da população. Quanto que a maioria? É 50% mais um? Ele, fala, ele chega a falar claramente que é meio fluido, né? Você chega a ter um número específico, pode ser 60%, 70%, eu não sei, onde aquilo define o caráter daquela sociedade.
2: É, exatamente. É, a, a, o que diferencia o distributismo, que aqui nesse, nessa obra nasce o distributismo, que Chesterton vai fazer o livro dele depois, né? A tese de Chesterton é diferente de Belloc. Isso é para outro episódio no caso, como você disse. Mas aqui nasce o distributismo e qual que é a diferença? O, o liberalismo barra capitalismo foca no indivíduo, a liberdade individual. O, o coletivismo barra socialismo é, no como o próprio nome diz, no coletivismo, na, na o Estado controlando ali. Aí, no futuro, não existir mais Estado, mas tudo pelo coletivo. O distributismo foca é a família. A família é o centro da produção dos, da, da economia e da política.
0: E as comunidades, né? Sim.
2: A, a família vai formar as comunidades. A, então, o distributismo é, é muito focado nisso. Como é um, um modelo católico, é, o centro é a família. O chefe, o que ele tem uma, uma, uma visão diferente de chefe, então que o Belloc ele é mais romântico. Ele é mais aquele negócio de idade média mesmo. Voltar à idade né, média uhum. pequenas produções, pequenas comunas, né? Com é, as comunidades. E, e assim, o, o livro vai vai impor justamente esse essa discussão. O Estado serviu. Vai focar muito na servidão. E mesmo que você more, entre aspas, assim, num país é, que se você tem todas as liberdades, você vê os liberais hoje em dia e os liberais... E os, pode falar bolsonaristas? Pode, pode tudo aqui. Ai, pode tudo
1: aqui. Pode tudo, porque o Zé conserta tudo na edição, entendeu? Você ai, não é. tem ideia falar. Esse <risos> homem é um herói, esse homem é praticamente um semi-urgo. Ele remodela o episódio. você vai ouvir, Depois você ouve o Eu falei tudo, eu falei isso, mas ele colou palavras falou.
2: <risos> É porque eu fico pensando, pô, fala aí, aí recebe é, Não, aqui, meu amigo, você não tem ideia. É assim, hum. os bolsonaristas que os liberais tomaram conta do... Os liberais, não, não vou poder falar, não vai poder entrar isso no episódio, mas a força judaica... <risos> Aí sim. <risos> Entrou. Cadê,
0: cadê o Salazar?
2: O Salazar
1: já, teria, já, estaria, já estaria te abraçando.
2: <risos> mas a, a força judaica maçônica, ela conseguiu... Montar o que seria o conservadorismo atual aqui no Brasil. E a gente nunca teve um. Esse conservadorismo nasceu há 5, 6 anos. Não existia isso antigamente. O conservador era petista até 10 anos atrás, entendeu? Porque era outra concepção. Então, o, o liberal, ele, ele conseguiu entrar nesse, nesse meio e a gente acha que a gente é livre. A gente tem a liberdade, a gente pode fazer o que quiser.
0: Eu acho que é importante, acho que é esse ponto da liberdade. Desculpa te cortar, mas não, 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 não. acho que é importante isso, porque esse é, é, quando o Belloc fala do livro, ele, ele vê o mundo, vê o capitalismo lá como uma em crise, né? uma grande crise, que ele, vê três, que ele vê três caminhos, isso, né? isso. É. ou partir para o coletivismo, de fato, né? socialismo, ou seja, todos, ele usa muito a linguagem, os meios de produção, os meios de produção, os meios de produção na mão do, dos oficiais políticos, ou restabelecer a propriedade, que é o distributismo, né? é, voltar aos, os meios de produção para as famílias, para os pequenos, reclama muito também da, da, do, do fim das guildas né? Isso. que o, a sociedade industrial da época destruiu as guildas de, como é que chamava lá? de ofício, de corporação de ofício. de ofício obrigado, as guildas de ofício que, não, que deixaram de existir, e o, o terceiro cenário que deveria é o Estado Servil que é equivalente na visão dele à escravidão né? a pessoa não é escrava no nome ela não tem, liberd não tem a liberdade, né? liberdade é um, é um conceito muito fluido é, né? muito fluido. é mas, mas eu, eu queria falar falar um pouquinho desse contexto de liberdade, mas
1: antes de falar, eu acho que é um ponto importante para quem vai ler o livro, né? e vocês dois perceberam isso, que em grande medida, outra sacada dele, assim como Marx, ele corretamente percebe, e isso é interessante, o capitalismo como uma fase transitória e inerentemente instável. né? Isso também é bem interessante. Uhum. Né? E, ele mesmo fala que ele considera o Estado servil um modo estável, indesejável, porém estável de sociedade, ele considera o coletivismo, que até então era utópico, e, e na verdade, qualquer definição clássica, se for pegar mesmo de socialismo, você vai, você vai ter a, a, a separação de socialismo utópico, que é o que nunca foi executado, do socialismo científico, que é o que você tem na União Soviética, e até certa medida, num, por, num período da história chinesa, não acho que seja, seja, seja mais é, cientificamente socialista, mas é interessante que ele detecta que o capitalismo, principalmente o capitalismo laissez-faire, né, o capitalismo é, é como preconizado pelos liberais de Manchester e, e, e os libertários, é, um, é uma fase trans, transitória, isso eu acho um negócio muito interessante ele percebeu isso já em 1912 em parte vendo exatamente o progresso de concentração a partir do aumento que você ouve a redistribuição de terras da igreja esse é um ponto interessante para quem vai ler e entender né eu acho que o Brumano mesmo como ele falou ele fez o podcast para também se defender da acusação de comunista que é uma acusação clássica é a percepção a observação empírica levando a concluir que o capitalismo como ele é orientado especialmente na sua fase financeira
2: ele é instável né? ele tem instabilidades inerentes né é é, é para todo mundo For ouvir esse podcast, para todo mundo, todo mundo for ouvir esse episódio, capitalismo não é livre mercado. Capitalismo não é livre mercado. O que, que aconteceu? Estavam os liberais clássicos né, da escola Adam Smith, estavam os socialistas, os proto-anarquistas da escola de Bakunin. Discutindo a economia, veio o pessoal da escola de, de da Austríaca, escola monetarista, chegou do nada, falou capitalismo é livre mercado e pronto e todo mundo aceitou. Mas capitalismo não é livre mercado. Capitalismo é um sistema vertical onde que quem detém os meios de produção contrata quem tem força de trabalho para vender e essa força de trabalho que é até belo, que coloca muito bem isso que o, o sistema é feito de trabalho, que é o que você tem para vender. É, a sua força de trabalho capital no caso, o valor econômico e a propriedade privada. Então, o capitalismo, ele não liga para a sua propriedade privada, ele não liga para a liberdade sua, porque a partir do momento que você tem que assinar um contrato, mesmo que esse contrato te pague um salário, você não está sendo livre. Porque imagine você, se você tiver que assinar um contrato para ganhar X o resto da sua vida, você vai estar tá ganhando dinheiro. Mas é pelo resto da sua vida, você vai estar tá sendo escravo desse contrato você não pode negociar esse contrato. Belo que deixa bem claro isso: que quando você não tem como negociar esse contrato, você está sendo servil. Daí vem o Estado servil.
1: Cara, mas isso aí é um negócio eu, muito bom que eu apreciei muito em Belo. Que, aliás, eu sempre apreciei em Belo, que eu já tinha lido coisas dele antes. Eu aprecio muito nele, porque ele, ele tem essa vertente, assim, de tentar filosofar a partir de primeiros princípios, assim, na, bem naquela tradição aristotélica mesmo. Que você veja só que, última instância, ele não tenta colocar nem mesmo essa, essa, é, é, regras específicas para determinar o sistema. Ele chega e fala, é, é, se você tem que assinar as contas pela maior parte da sua vida, você não vai transicionar do modelo onde você está livremente negociando a sua capacidade de trabalho para o modelo onde na verdade você, você se tornou servil. Mas quanto é isso? É 70 anos, 69 anos? Porque muitas vezes eu vejo, especialmente, ou anarcocapitalistas, ou, ou até mesmo socialistas, comunistas, uma escola mais analítica, que querem definições, pensando. não, a partir de tantos anos é servil. Eu falei, não, o problema é, isso existe num fluxo, num contínuo, e a partir de um certo momento vira servil. Eu acho muito legal que ele fala Faz essa, esse tipo de argumentação o tempo todo. Seja com, com o número de pessoas, com o tamanho da população, ou seja com a extensão do contrato, seja com as obrigações que você põe no contrato. Isso é muito interessante, né, livro?
0: Eu acho que é importante também a gente hum. ver que o mundo que ele achava, que, que ele chamava de servidão lá, é, a gente está vivendo um mundo muito pior. Isso, isso, isso. Gente, isso, isso. Hoje, hoje, às vezes, os, os mega empresários, eles são donos do grupo BlackRock dos Estados Unidos, que aliás traduzir BlackRock para para Tupi-Guarani e é Itaú, sabia disso? <risos> não sabia não. Pedra caramba, preta. Caramba. É, é, é. É... Você vai
1: falar um pouquinho da BlackRock? Você vai falar um pouquinho da BlackRock? Não, falar. só vou citar aqui, porque
0: a BlackRock é a dona, a do, maior proprietária de imóveis uhum. nos Estados Unidos, residências com as pessoas, ela é a maior proprietária. Bill Gates, fundador da Microsoft, é a maior proprietária de terras, yes. de agricultura nos Estados Unidos. E assim, durante a pandemia a gente viu aí um, um, um esforço terrível, né? Um, um movimento terrível para acabar com os pequenos empresários apagar os negócios que, enquanto que os mega capitalistas enriqueceram, teve um movimento dos últimos dois, três anos, um movimento de concentração de renda na mão dos mega capitalistas, é inacreditável e outro ponto também que a gente pode, pode os dois pontos só, desculpa é que a gente tem praticamente escravidão por dívidas, né? hoje os Estados Unidos, tá, as pessoas fazem é, faculdade, adquirem dívidas milionárias lá e depois você tem que trabalhar o resto da vida para pagar, muitas vezes não, não conseguem, né? o, o governo Biden está estudando perdão da dívida, que na verdade é outro, outro movimento de transferência de renda, né vai tirar dinheiro do, de imposto do trabalhador para pagar a, as grandes faculdades, e o último ponto é, é tudo que o o, o o Economic Forum fala, né ah, você não vai ter nada Isso. e vai ser feliz, tu, sabe, são coisas que acho que se o, o Belo que visse eu acho que é ia não é possível Nossa, Nossa, o Belo que
2: vício Inglaterra é hoje em dia como tá ele, ele ia perder a vontade de viver, cara, porque naquela época já, já estava funcionando esse sistema e, entre poucos tinham muito e, e o, o capitalismo não, você não pode dizer que Inglaterra naquela época era socialista, e, o capitalismo já, já funcionando e já tava daquele jeito, hoje em dia tá pior, porque um exemplo clássico, Jeff Bezos Há 5, 6 anos atrás Quem era Jeff Bezos? O cara triplicou A fortuna dele Porque o que que Belo que diz? Que para ele o ele, socialismo já, já, assim, é inviável
0: Socialismo é inviável é engraçado ele falar isso que é inviável Ele fala no livro que o socialismo fracassou em 1912, né? antes de ter o primeiro estado socialista de fato, antes, né? Curioso.
1: Antes
2: da revolução bolchevique.
1: Mas com a intuição, você vê é uma intuição intelectual aguda que ele tem, porque essa é uma coisa muito interessante quando você estuda distributista em geral. Como é para ser quase como um preceito fundamental deles é, olha, economia é uma ciência. Na, economia na verdade é uma ciência que é um ramo da ética e ética se trata de comportamento moral de pessoas. Quando você você entende a natureza humana, você entende porque que esse sistema ultracoletivista tá, tá fadado a falhar, simplesmente entendendo isso, né? ele,
2: ele entendeu como você disse, ele entendeu isso a, a parte social da, da, do negócio, e ele também via que o capitalismo era um sistema que não era inviável também, era um sistema que não ele não sustentava por si só. Então, ele o distributismo, ele nasce da síntese da dialética entre o capitalismo e o socialismo. É onde que quando você dá a liberdade para pessoa, você dá a propriedade privada para a pessoa. E a propriedade privada para pessoa vai dar liberdade dela negociar a própria força de trabalho. Não é como no capitalismo você hoje em dia você. Na maioria dos do, 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 do centros, você vê gente que mora de aluguel e a única coisa que ela tem é a força de trabalho dela. E o socialismo não precisa falar né, que é o, é o meio de estatização da, da, da propriedade privada. É, então, o, o Belo que o, o Chester também fala isso, mas o, o Belo, aqui, ele, como, como ele criou o distributivo, ele fala bem que, a partir do momento que o, o capital ele, ele pertence à, à aristocracia... E essa aristocracia, ela trabalha junto com o governo para acabar com os pequenos produtores, então, no final, você vai ter um estado servil você vai ter uma servidão que é ou semelhante ou igual ao comunismo. O, o fim será o mesmo, praticamente o mesmo.
1: Eu queria reforçar esse ponto para quem nunca ouviu sobre o distributismo. Acho que é o um grande ponto. E eu conheço distributistas modernos, assim, inclusive alguns deles não católicos, como aquele F. Schumacher que escreveu aquele, é, é, acho que é "Small is Beautiful: Economics as if People matter né? E muitos deles, inclusive, até, até fala isso que o, o distributismo é uma espécie de compromisso entre capitalismo e socialismo. Tem muitos deles que, que ficam bravos, que, que protestam. Eu não sei nem se a frase faz sentido, mas para deixar claro para as pessoas, o, o grande ponto é o seguinte: os distributistas o distributista vê a propriedade como parte da lei natural, o direito à propriedade é, é natural, é, é parte da natureza humana, o direito à propriedade é bom, e o problema que ele tem com o capitalismo e com o comunismo é o mesmo, é concentração de propriedade. No comunismo, né, no coletivismo, a concentração de propriedade acontece nas mãos do Estado e, portanto, oficiais apontados pelo Estado, pelo politburo é que vão gerenciar aquela propriedade, para ele é um problema, e no capitalismo a propriedade é concentrada na mão de de, 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 de megacorporações e mega empresários E esse é o problema. Então, acho que isso é importante para as pessoas entenderem qual que é a diferenciação básica. O grande problema é esse. O, o distribuído é conta, concentração de propriedade. Quantas
2: vezes vocês viram já a, a gente falando, pessoas falando, até filósofos, filósofos falando sobre os grandes empresários, big techs, que isso. trabalham junto com o governo? E as pessoas falam assim, os liberais e os capitalistas que não têm uhum. capital, falam assim... Isso não é capitalismo. Isso é metacapitalismo. Maluco, isso não <risos> é capitalismo.
1: Cara, mas isso, é por isso que é tão bom quando o, 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 o Belocco, ele faz esse ponto que eu acho primordial. É, 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 os capitalistas, ao acumular capital, eles conseguem estabelecer um método de influência no aparato legal, jurídico, que vai garantir a eles um, met, métodos de aumentar, na verdade, a capacidade de, 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 de é, 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 acumular capital. A crítica marxista clássica, isso é um negócio que é difícil do, do pessoal na direita engolir, a crítica marxista clássica, que na, na democracia, na verdade, a democracia não é representatividade do povo, representatividade de grupos de interesse, ela tem muito acerto, né? Porque na verdade você cria um modelo no qual essa essa influência, ela é implícita, ela é sua repetícia, ela, ela é imperceptível na sua superfície, mas com efeitos profundos, né? Eu me lembro de um de um livro muito bom, que, na verdade começou como um artigo, chama "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups Average Citizens". Qual que é o ponto do, do do livro, né? E do artigo como um todo? Na verdade é, é mostrando claramente que as políticas econômicas as preferências políticas das elites elas sempre são implementadas pelos congressos representativos na democracia liberal representativa e as preferências dos cidadãos comuns elas nunca são implementadas. Um exemplo clássico que ele dá, por exemplo, é imigração imigração ilimitada. É terrível para o trabalhador médio. Historicamente, os partidos inclusive os comunistas eram contra a imigração ilimitada. Né? Entretanto, você tem na maioria dos países hoje da democracia liberais o okay, que? Imigração é absolutamente limitada porque ela beneficia quem? Beneficia as elites, as, as elites plutocráticas plut 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 e não os cidadãos médios que têm que competir agora com imigrantes que muitas vezes estão dispostos a ganhar um salário menor. Só para dar um exemplo, né? eu acho que essa, essa sacada é muito importante entender. E, e não é simplesmente assim, o capitalismo é, um dos aspectos dele é que ele, ele se retroalimenta de um modelo de estímulo e influência na democracia representativa contínua e perpétua.
2: É, é porque pelo é que o Estado serviu, ele diz que a... a propriedade privada, quanto mais propriedade privada, maior força política você tem. E quanto mais força política você tem, mais maior propriedade privada você consegue.
1: Exatamente. E é, 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 certamente ele percebeu que assim, a democracia representativa, na verdade, aquilo que eu acho que o Eric Vogel chamava de representação elemental no caso, né, ela deixa de ser representação existencial, porque na verdade a, 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 o desejo, a demanda do cidadão médio ela não é representada, na verdade não acontece. Né? Eu costumo, eu acho que quando gente fez aquele episódio do Hans-Hermann né o, o, o Zeno, que o quer dar um exemplo, eu falo, olha, você pega o Império Austro-Húngaro, o que com, o que um camponês no Império Austro-Húngaro não queria? Ele não queria putaria, ele não queria casamento gay, ele não queria de geração sexual. Sabe o que que não tinha no Império Austro-Húngaro? Casamento gay, putaria de geração sexual. Apesar de ele não elegeu um representante. Ele tinha a representação uhum. é, 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 existencial dele, era feita. Era, era feita pelos próprios oficiais do, do Império austro húngaro Hoje, num regime ultra-representativo, o que, que você tem é, nos Estados Unidos? Casamento gay foi eleito? Alguém, alguém, alguém foi, foi até. Teve, teve,
0: teve né? plebiscito. Aliás, teve sempre referendo?
1: teve plebiscito Porra. a favor do casamento gay. Na Califórnia, na Califórnia, o Estado mais louco de fome, daquele monte de maluco, perdeu o casamento gay. Ele foi estabelecido pelo quê? Por, por fiat judicial, na verdade, alimentado por megacorporações. Você lembra que, inclusive, várias megacorporações fizeram o que eles chamam lá em é, 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 Amicus Brief, né quando você faz, quando você tem que levar uma cautas para uma corte, outras partes podem entrar com, a, com suporte. Quem que entrou com suporte foram mais corporações. Então, novamente, uma elite plutocrática estabeleceu políticas públicas que não são representativas do, do que o cidadão comum queria. E, e incrível que o Pelóquio já tinha percebido isso em 1912, né? E até antes, entendeu? Com, com, exatamente esse é o modelo, essa correia de transmissão, né, Brumano? O termo ele, é quase uma correia de transmissão, porque fica ca, autocatalítico o efeito, né?
2: É, naquela época ele já percebeu, por isso que, por isso que no, no início ele fala que é a, o início do capitalismo ao contrário do que, do que passam a, a mídia liberal passa a gente que era na revolução industrial foi é, ali quando o Henrique VIII começou a desapropriar a igreja, da, vender essa terra que ele desapropriou para a, a, a aristocracia, e uma coisa que ele não cita também, mas é bom colocar, foi os cercamentos, né? os cercamentos dos os aristocratas foram lá e, e simplesmente muraram, cercaram as terras comuns e pegaram para ele, tornando uma terra que já era grande, maior ainda, então, com o primeiro veio a Revolução Agrária, a, a Revolução Agrária, de que quem tinha muita terra começou a produzir uma quantidade tão absurda que quem tinha pouca terra começou a migrar para a cidade, então, para trabalhar nas fábricas. E teve esse êxodo junto com a Revolução Industrial, que aí o pessoal fala que é o nascimento do capitalismo, mas o, o, o capitalismo já nasceu quando você deu um poder gigantesco para, pequenas, é, para uma pequena quantidade de pessoas. E a grande maioria da população... Ficou a mercê de somente ter o trabalho, que é, é entende-se por trabalho aqui no, na obra, a força, é, a sua força de trabalho, né? só tinha isso para oferecer. Aí nasceu o Estado Servil. E a cada vez mais, você vê isso acontecendo, mais descaradamente. Por que, que você acha que Soros financia é, os, os Estados, as, as pautas identitárias? É, por que você acha que Rockefeller... É, pode falar, Rafael Pode falar, Roquefella. pode falar. Hotchill, é... hot todos eles. É. Depois não importa, né? Assim, você vê os Hotchill de Roquefella uhum. é, é, patrocinando pautas que são ditas socialistas.
0: Progressistas, gosto de falar progressista É isso, progressista
2: Mas que trabalham junto com o Estado, né? Porque para tá ser implantado, uhum. necessita-se de uma, de uma força do Estado. Então, você vê esses financiamentos porque o, o capitalismo trabalha em conjunto com o Estado para sufocar o, o, o pequeno proprietário. E esse pequeno proprietário vai lá e vai em motossiata de Bolsonaro. Depois, <risos>
1: É, mas oh, 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 o mas sabe, sabe assim, eu acho que é interessante perceber, que o processo é tão insidioso. Quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio, eu achei um, um paper do, do David Meredith e De Deborah Oxley, que chama é, no The Cambridge Economics of History of Modern Britain. Britain, Britain. Então, eles elas começaram a estudar, é, assim, o cara está falando mais ou menos um décimo da população inglesa em 1800 estava basicamente morrendo de fome e é interessante que uma das coisas que você falou dos cercamentos o que eu achei legal é que ela percebeu que sob a guisa de proteger a propriedade privada Várias das leis passadas, o que elas faziam, por exemplo, elas tiravam do, do, dos pequenos, dos pequenos agricultores, dos pequenos trabalhadores no campo, o que seria o um suplemento de renda, por exemplo, coletar lenha para aquecer sua casa, poder ter... pescar. Pescar, 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 obrigado, pescar, é, caçar, tipo, coelho, caçar lebre, você ter, você poder levar sua vaca para pastar dessas áreas comuns, tudo isso na verdade ajudava a complementar a renda das pessoas uhum. e nobre os auspícios de proteger a propriedade privada e portanto qualquer conservador para usar a, a, a direita bandeirinha como se fala ah, tem que proteger a propriedade privada a propriedade muito, muito, muito importante, então vamos passar essas lei onde, onde as pessoas são proibidas de fazer isso agora vamos cercar essa área, você não pode mais vir aqui como isso foi fundamental para na verdade causar, um, um, assim, o que elas puderam traçar, na verdade foi um efeito basicamente genético, elas conseguiram mostrar, por exemplo, por volta de 1880 a estatura média dos do, do, os pobres exemplo, em Londres era menor do que na, na, na Escócia e na Irlanda, onde esses efeitos eram muito menores. Então, realmente foi um processo de engenharia completa e você vê que muitas vezes usando uma justificativa que em sua superfície parecia muito boa. né Assim,
2: no, a, a gente vê hoje a, uhum. as propriedades sendo cercadas. Uhum. A gente pensa que é um, foi um processo natural e sempre existiu. Só que isso aconteceu com a aristocracia inglesa.
1: Foi, foi deliberado, né? Deliberado. E, é, é. Eu, eu gosto muito do é que aquele... Que aquele é, o, o, se eu não me engano, é, naquele livro... É, é, Against the Grain, que eu até vou colocar depois, né, que ele fala muito sobre, é, é, sobre exatamente sobre, ele fala um pouco sobre estado de serviço, é, 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 do, é do James Scott, na verdade, é, é Against the Grain, A Deep History of the Earliest States, na verdade ele chega a falar de grain slaves, de escravos que alimentavam de grãos, né, mas aí um dos pontos que ele faz é tenta mais ou menos separar, assim, a aristocracia em certa medida, e isso é uma coisa interessante que a gente vai, vai ter que ressaltar, ela, como ela tinha uma ligação com a terra, ela tinha uma posição social, ela tinha aquilo que os o francês chamam de noblesse oblige, ela tinha uma série de responsabilidades para com aquele sobre sob, sob o domínio sobre o cuidado dela. Eles deviam uma série de, de restrições e obediências dessa aristocracia, mas ela tinha uma relação inclusive muitas vezes a relação era até, mesmo, era, era até mesmo cuidada, era, era, era de até mesmo pela igreja né? essa transição de aristocracia para plutocracia. Para mim o grande aspecto, a grande diferença da aristocracia para plutocracia é quando você está na fase plutocrática, que isso é uma coisa que o capitalismo faz o capitalismo tem uma nobreza sem a noblesse oblige, né? sem nenhum tipo de responsabilidade porque
0: tem todos os benefícios da nobreza sem uma responsabilidade é, e muitas vezes a, a, a elite capitalista mundial ela odeia as sim, pessoas sim. Ela odeia os seus governados mas aí
1: mas aí é. a sacada do walkness, é a sacada do walkness das pautas progressistas eu, eu dizendo, porque as pautas progressistas elas deram essa elite você vê só essa elite ela passou de uma fase onde na verdade cuidar dos mais pobres que era originalmente obrigação aristocrática virou caridade você pegou essa fase a fase uma pro, era progressiva nos Estados Unidos no começo do século, não sei o que, a, a, a caridade foi diminuindo, mas na verdade é o woke, nas né, pautas progressistas, elas deram a uma, uma receita perfeita, a cobertura para odiar o povo, porque sabe o que ela pode odiar a pobre agora? Porque o pobre homofóbico, o pobre é transfóbico, uhum. entendeu? Pobre, pobre é preconceituoso. Então agora, agora não só eu não preciso fazer caridade, não só eu não preciso cuidar deles, como eu posso ativamente é, machucá-los, feridos e acabar com eles. Eu tenho que trazer imigrante de Gana ganhando um, um décimo do que um, do que um inglês ganha, do que um alemão ganha, porque se Racista, são nazistas, são nazis, tem mais do que morrer mesmo Sim, por
0: causa do meio ambiente. Ah,
1: eles tem mais do que morrer mesmo. Eles, eles, eles são todos preconceituosos. Eu não, eu sou, eu sou muito iluminado. Entendeu? Eu não sou assim, mas eles são. Então você vê que essa transformação foi impressionante.
2: São o Estado você viu? São, são aqui, os, os grandes detentores do meio de produção pautando o que, o que a sociedade deve ou não fazer.
1: Mas, mas, mas oh, oh, Bruno, mas ser mas, assim, um negócio que, que, que é, para mim, mim, é angustiante, porque é um Estado servil não declarado, né?
2: É não declarado, porque o que, que acontece? A gente, a gente tem aquele um negócio que o Estado, o Big State, é, só que as pessoas esque, esquecem da, da, das Big Techs, que tem mais ou maior quantidade de, de capital acumulado do que muitos países
1: e, e, a, e a propósito, né, as big techs, tá, elas recebem todo ano em subsídios centenas de bilhões de dólares, tá, do, do Estado. Muitos desses subsídios votados em leis, votados em leis p, por congressistas que são cujas campanhas são financiadas por, por essas empresas e cujas leis são patrocinadas, são muitas vezes escritas em escritórios de lobby dessas empresas. Tá. Só para lembrar, o livre mercado, os anarquista capitalista, aí tá? Google, Facebook, é, é, Amazon, essas empresas todas recebem bilhões de dólares todo ano de subsídios, tá? Teve uma discussão
2: é, no, no, no podcast aí de, de YouTube da vida, uma, daquela Renata.
1: Ah, meu Deus do céu, o cara ainda bem que você lembrou. Eu ia falar, mas por favor, conte,
2: que lá aquela, foi vergonha, alheia. Aquela Renata com, com socialista e qualquer também que eu não conhecia. Só que uhum. o cara, o cara leu o capital, o cara sabe que o que é capitalismo, o cara sabe o que é comunismo. A menina foi falar que o liberalismo. Uhum aumenta as chances de ter te tecnologias mais avançadas, o cara deu na cara dela, falou quantos liberais, quantos liberais pegaram o seu próprio dinheiro e apostaram uhum. em algo que você tinha 0,3% de chance de dar certo.
1: O Bruno, se eu me lembro bem, ela chegou a falar algo do tipo Marx era contra a inovação tecnológica. Isso, isso. Que isso. assim, pelo amor de Deus, se Marx estivesse vivo, Marx já está dando pulos de alegria com a Amazon. A Amazon é praticamente o último estágio antes do, 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 do socialismo tópico de Marx. É, 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 é,
2: é, 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 no caso, é, é um passo para o uhum. comunismo. É um passo
1: do comunismo, né? é o passo final. Você está vendo? Ó, o capitalismo vai chegar exatamente o que eu queria. Uma mega corporação que vai cuidar de tudo, daqui a pouco a corporação desaparece, o Estado desaparece.
2: Eles vai cuidar de tudo
1: exatamente o que eu queria, exatamente o que eu queria então você até conta tecnologia, meu Deus do céu eu lembro, eu vi essa parte, o cara não falou não, Marx nunca foi conta tecnologia meu <risos> menina, eu vou refutar Marx, é, pelo amor de Deus né e, e como a gente até comentou, se você pegar acho que a crítica do Hayek ao, 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 ao Capital, que é um livro pequenininho até, pô, é. sei lá, um livro de 12 páginas um livreto, é um artigo a mesma escola austríaca concedia que Marcos nunca foi um ludita, pelo amor de Deus pô. que que é isso? é eu
2: não saber o mínimo mesmo, sim então... sim. Até as pessoas que vão pegar esse livro do, do, do Belloc, o Estado Serviu para Ler, as pessoas que têm um entendimento de hoje em dia do que é capitalismo, do que é comunismo, do que aprenderam na, no establishment né, de discussões. Uhum. Então vai se sentir meio confuso quando vê Belloc falando da, da, da importância que é ter uma, uma comunidade de família forte e falando do, do, do capitalismo, falando que o, que o capitalismo pode levar ao que o comunismo as pessoas têm, têm, têm a, a percepção que o comunismo pode levar, o socialismo, no caso, pode levar. Então, a pessoa vai ficar meio confusa quando deu, o Estado serviu, por causa é justamente disso. Porque a concepção que tem de capitalismo, como eu disse no início, é que capitalismo é livre mercado e que socialismo é o Estado tomando conta de tudo, que não deixa de ser também uma verdade, mas é, não é bem assim.
0: É mais complexo que isso,
2: não Cara, -ca assim... Permita-me reforçar essa
1: posição, porque eu acho que esse é, esse é o primordial quando a gente analisa. Tem um podcast muito bom do Misas Brasil, é velho já, tem, tem acho que uns 10 anos já, tá? Onde eles entrevistam o Lávio de Carvalho. É, o Flávio Garchargui O Flávio Garchar, entrevistando ele e, e ele, e ele começa também a falar desse ponto, gente: o capitalismo não pode ser simplesmente propriedade privada, porque a propriedade privada existia entre os Ciro-Fenícios entre os Polinésios. Então não pode ser simplesmente isso, entendeu? O que mais tem, né? Aí volta no ponto, uma definição. Não é nem definição do, do, do Belo, tem um artigo muito bom que o Broca chamou Que é Distributismo, da, daquela revista chamada Ética Política. Capitalismo é um sistema econômico no qual a propriedade... A... Ownership é, é a, a posse privada de capital produtivo É separada do trabalho naquele capital Isso Então isso é ortogonal ao livre mercado em última instância Então um sistema onde a, a posse privada do capital produtivo É indissociável do trabalho do capital produtivo Também tem livre mercado Eu acho que esse é o grande ponto Tem que parar de equalizar essas duas coisas né? o Capitalismo não é simplesmente livre mercado o Livre mercado sempre existiu é, Fica uma
2: discussão Porque aí você pensa assim Oh, China. China é governado por Partido Comunista né? Chinês, o PCC, uhum. e lá você vê pessoas comprando por livre e espontânea vontade outros produtos. Uhum. Aí você vai dizer. Que, aquilo, a, que a China não, não tem um sistema socialista ou a China tem um sistema capitalismo, por, pelo simples fato da pessoa ir lá e comprar algo por livre e espontânea vontade, numa troca voluntária. Não, porque a troca voluntária de coisas sempre uhum. existe.
1: Um artigo que eu vou colocar lá é um artigo do aquele Alexei Arora, que na verdade ele é um, ele é um marxista clássico. Tá? Ele falando análise do sistema econômico chinês. E ele tem. E o artigo é muito bom que tem pérolas, assim, eu só vou pegar duas pérolas aqui para você, você ter uma ideia. O, o artigo 3 da a Constituição chinesa fala que a propriedade privada dos cidadãos, de novo o artigo, chine... artigo 3 da Constituição chinesa, do Partido Comunista Chinês, a propriedade privada dos cidadãos deverá ser inviolável o país deverá proteger, de acordo com a lei, a propriedade privada dos cidadãos e direitos de herança é comunismo comunismo chinês, né? Sai lá na Constituição. Então o artigo é interessante, porque ele vai fazendo várias dessas coisas, por falar: Ó, oh, mas na China o Estado não, O Estado é dono da propriedade urbana, e, na verdade, os cidadãos alugam por 70 anos. Ele falou sim, em Singapura também. A gente vê em Singapura, que é qualquer Paulo Coco da vida, vai te falar que é o paraíso capitalista, laissez-faire, é, é ultracapitalista. Em Singapura também o Estado é dono das, das terras e aluga por 99 anos. Eu
0: falei, então é, Falando de Beloc, na Inglaterra também, né? Né? Assim, muitos apartamentos é, casas lá são de algum nobre sim. e eles alugam para as pessoas lá por sei lá quantos sim. anos é. aquela tensão lá quando está para vencer o contrato se o, o nobre o duque o sei mas lá é o que, por é que, isso, querer renovar o
1: que é importante deixar claro que é, é, esses conceitos existem além do capitalismo né? o, 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 o que define qual, que, qual que é a característica primordial do capitalismo essa, essa que é a grande pergunta não é o livre mercado não é a propriedade privada então, esse é o grande ponto entendeu esse, esse que assim se você tiver, não tiver que ouvir mais nada do episódio saiam pelo menos com isso e para isso o o Zeno Sérgio conviveu comigo que o livro, o livro é muito bom para deixar isso claro, pelo menos, porque ele tem uma seção inicial de definições muito boas, entendeu? Então
2: fica claro. É uma crítica muito boa ao capitalismo e uma crítica uhum. muito boa ao socialismo. É, é mostrando que é, quando, quando a, os estados se secularizaram, então uhum. perdeu essa, essa noção de é, propriedade de solidariedade e de subsidiariedade. É, e Belo que coloca muito bem isso, porque ele, como ele embasou distributivo na Rero Novarum, então ele coloca muito bem isso que durante mil anos funcionou. Né? Durante quando, quando Roma caiu, aí eles foram morar nos. O pessoal saiu dos grandes centros, foram morar no, na, nas. Vilas, foram Mas, nas que... vilas, porque é
1: Roma era saqueada toda semana. Ninguém mais aguentava ficar em Roma. Ninguém Não. mais aguentava, foram morar lá. Então, a mesma semana, entendeu? O negócio é capão é,
0: redondo em São Paulo. É, é acho que a gente está deixando é. escapar uma coisa aqui é. que ele fala muito da escravidão, né? Sim. Esca... Que a escravidão é um conceito que sempre existiu isso. em todas as sociedades. Muito bom, muito bem lembrado. E bem lembrado. com a ascensão do cristianismo, isso foi desaparecendo, é. né? Deixou de ter as, os países católicos, as culturas católicas cristãs pararam de ter escravos e com a Revolução Industrial ele, ele vê que isso está voltando
2: é, eu ia, né, eu, eu exatamente Zena, exatamente, eu ia falar agora que quando Roma caiu e foram para para as vilas é, ali ainda tinha um conceito de escravo só que com o tempo o, o escravo virou servo né? E, e o servo começou com a cristianização o servo começou a ter mais liberdade o servo tinha uma propriedade para plantar e tinha as terras comuns e o senhor é, feudal que deu, deu origem aos feudos né o senhor feudal ali é, que recebia em troca de proteção recebia em troca de proteção a vila né é, recebia o, os bens é, uma parte dos bens produzidos ou em forma de trabalho é, e durante mil anos funcionou assim e a servidão era o belo coloca bem claro que o, o servo do, do, do senhor Feudal era mais livre do que o, o homem moderno.
1: Mais livre do que operar numa uma fábrica inglesa, certamente do século XIX, por exemplo. É, é, no é. caso, o moderno seria no século XIX. O, o Bruno, é, é, tem uma hora que ele até fala um negócio interessante, ele fala você chegaria ao senhor Feudal e ele fala, ele inclusive desinterra, porque ele é um historiador muito competente, né? ele enterrou documentos primários, mas falou você chegaria no o senhor Feudal, ele falaria pra você, Isso aqui é a minha terra. Perfeitamente. Se você fosse falar com o servo, sabe o que o servo vai falar? Essa aqui é a minha terra. Esse senso de propriedade, até porque tinha terras comuns, tinha terras privadas do, do servo, tinha a terra do senhor Feudal, né? Ele tinha que trabalhar, tinha essas, você tinha essas três modalidade de propriedade dentro do mesmo lugar, esse senso de propriedade, de conexão com o trabalho e o fruto do trabalho existia, né? é interessante você ver isso, né? O servos falando da mesma coisa que o senhor feudal, minhas terras.
2: Né? Isso, exatamente. Mas aí o. o, o... O servo que tinha a propriedade privada... E ali dentro da, das vilas, dentro da, da, do feudo, ele poderia ter a livre iniciativa, isso é, é livre iniciativa, de você prestar serviço para o senhor, prestar serviço para a guilda, ou prestar serviço para si mesmo, porque você era dono de uma
1: propriedade. Isso, exatamente. Então você tinha esse senso de, de, de
0: conexão, eu acho que esse, esse, é o, esse, é o, esse é o grande ponto. E acho que é importante é. também que ele fala um conceito lá, que acho que a gente está deixando escapar, que ele fala no de produção de riqueza o que ele chama de produção de riqueza é a capacidade do ser humano de alterar o meio ambiente de acordo com suas necessidades. Ele
2: fala no início do livro ele é, fala, é, fala é, isso mesmo.
0: Ele fala e fala que sem, sem a produção de riqueza a humanidade não pode existir. A gente confunde esses termos, né? A humanidade precisa transformar coisas, né, para poder sobreviver. Sim. A gente começa a perder isso A produção de riqueza. Acho que todo mundo quer construir mansão, essas é. coisas. Você meio Riqueza
1: é energia, comida básica é roupa, entendeu? Não é, entendeu? Móvel na é, é bolsa abrigo. Gucci, sei lá, entendeu? Não é caneta <risos> Munglan, pô, exatamente, exatamente. E só para complementar, esse, esse arranjo que o Urbano acabou de falar, do senhor feudal, onde o cérebro poderia passar uma parte do tempo, ele tinha uma propriedade, de parte da propriedade para ele, ele podia passar um tempo, ele tinha que produzir uma certa cota, e depois o que ele produzisse além, ele podia ter para ele vender. De novo, só para continuar a ser acusado, que eu sempre sou acusado de ser agente do governo chinês, né? É, as reformas do Deng Xiaoping de 79 criaram o Household Responsibility System na China, onde funciona exatamente dessa maneira no campo. tá? Você tem as, as, as fazendas coletivas, você tem a, a área coletiva, você tem que produzir até um certo volume. Volume. depois daquele volume você pode dividir em áreas individuais e aí cada família pode gerar recurso extra que ela pode vender no mercado tá? só pra você saber, de novo da China, Ó, tá? A gente vai ser muito chamado de comunista depois disso não, esse <risos> tem, vai,
2: não tem jeito, você
1: não assusta, eu tô, tô sempre proscrito pela direita brasileira é a gente do MSS
2: é na, é, a, a, a direita brasileira eu odia, porque é. principalmente o pessoal, uhum. também eu tô, tô me lixando uhum. com esse pessoal, porque assim, por isso que, que eu tô vendo cada vez mais, esse pessoal entra no debate e quando eles no debate que é mais aprofundado, tá apanhando está apanhando, apanhando feio quando era para apontar a hipocrisia da esquerda, era muito fácil agora defende as próprias ideias, defende o capitalismo como uma forma sustentável de governo, com alguém que não tem uma propriedade é sufocado pelo Estado e, e pelas grandes corporações, porque ele tem que trabalhar, ele trabalha salariado, é, ele tem que aceitar o salário, ou, ou você ganha o salário mínimo, ou você não ganha nada, entendeu? É, então, assim, o, o Belo, que até fala do salário, do salário mínimo, né? Que, que...
0: É um meio de servidão também. Que era uma novidade, era naquela, novidade época. naquela época. Novidade. E olha só,
2: naquela época, ele já via que era um meio de servidão, porque o salário mínimo, o salário mínimo seria como se fosse uma... Hoje em dia, a agenda ONU 2030 está né, querendo implementar... Pode falar esse negócio também?
0: Pode, claro que pode. Vai. Brumano, no podcast da Liga dos Leigos nós não temos regras. Aqui você pode falar absolutamente tudo. É, só não pode falar que... Ok. É,
2: a, a Agenda ONU 2030 está querendo implementar o, a renda básica universal, né? E Isso. assim. E é um meio, o salário mínimo é, tá, junto, é, fazendo paralelo com essa, com essa renda básica universal, é um meio que você, se, é, você serviu, ficar nessa servidão em troca de migalhas, porque essa, essa renda básica universal vai sair de quem? Vai sair de onde? Então, aquele negócio, ó, você vai ganhar, você vai ganhar essa renda básica, mas você não pode ter mais de um filho. Você vai ganhar essa renda básica, mas você não pode mais comer carne. pode comer carne, pode pode
1: comer carne. Esse, esse, esse é o ponto muito importante do livro, e, e, e também para ser preemptivo com uma possível crítica, para deixar claro, o, o distributismo, ao contrário do comunismo, por isso que não tem nada de comunismo, o distributivo não não demanda a abolição de classes, não demanda diferença de riqueza, para deixar claro, no distributivo existirão serão pobres, existirão serão ricos. Isso, a, isso. Única, a, a única questão, e especialmente como o Bruno falou, nesse disciplina mais romântico do Belo, que esse é um negócio que realmente incomodava ele pessoalmente, tem uma origem, na minha opinião, filosófica e religiosa, no caso dele, é o estabelecimento de castas fixas, imóveis. Então esse é o grande uhum. ponto, você vai ter para sempre a casa dos trabalhadores, ele nunca vai conseguir transicionar da a caça do proletariado sem nenhum tipo de propriedade para uma caça do proprietário, exatamente porque esse modelo cristaliza isso, é importante entender esse fato, tá uma das coisas, uma, uma, uma das características do distributismo em particular é permitir meios de ascensão, meios de obtenção de propriedade, de transicionar do ambiente de ausente propriedade para a aquisição da propriedade, da primeira propriedade, e, e claro que né a gente está falando inclusive, como ele falou, da agenda 2030, ou do BI, ou do ou da renda mínima e, e claro que a primeira propriedade, inclusive Que esse é o grande problema É a possibilidade de ter uma família né De ter uma, de ter uma casa e ter uma família né é, é, Eu lembro que a gente já fez esse ponto Em outros episódios do podcast Você pega os Estados Unidos em 1950 Por exemplo, no, no, no ápice da sua, da sua potencialidade Pós Segunda Guerra Mundial a, 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 O Tucker Carlson chegou a fazer esse ponto A verdade é que você conseguia sair Da high school, terminava a, o colégio Não precisava nem entrar na faculdade entendeu Você conseguia arrumar um emprego Você na Ford Tá, um emprego mecânica E você conseguia ter uma casa, De três filhos e ter um carro. tô então, quer
0: dizer, havia uma experiência Sim. de propriedade Esse era o. Esse era o, de esse era o sonho americano, de fato, Sim. né? Era ser classe média, não era ser milionário. Sim. Mas você tem ativo, a experiência
1: ativo, ativo. de propriedade. Agora você compara isso, né, Bruno? É o é um negócio que eu, você já teve essa discussão, eu já tive. Não, porque o Uber, não sei o que, falei, gente. Esse é o um modelo, gig economy, né? Que você chama, esse é um modelo que é insustentável. Ó, se, se amanhã, se, se eu só se eu posso viver só de Uber o que acontece se eu machucar minhas costas? O que acontece se eu levantar com dor de cabeça? Isso me lembra muito uma frase do, do Belloc, no, quando ele falou as é, é, pessoas vão ter nothing in sickness, nothing in despair você uhum. não tem nenhum tipo de, 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 de porque você não tem experiência de ownership, de posse né? de, de, é. de, de pertencer a um processo produtivo né? o, o, o
2: Belo que coloca isso também a, 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 o conceito assim, de posse e propriedade é, a propriedade a propriedade privada é por exemplo, eu tenho, eu tenho esse computador que eu estou falando com vocês. Uhum. É minha propriedade. Quando eu só, uso, só eu uso ele, só eu posso usar ele, eu estou privando privando as outras pessoas de, de usar, então é uma propriedade privada. Automaticamente, se ela pertence a mim, é minha posse, então o Belo que vai colocar muito isso da posse da terra, da posse ou de um meio de produção, não é a estatização dos meios de produção, não é a coletivização dos meios de produção, é a, os meios de produção na mão de quem produz. É, tem uma diferença grande do, com, o, com o, o socialismo nisso. Porque, à primeira vista, a pessoa pode pensar assim, ah, isso é socialismo. Não porque a, o meio de produção vai ser uma propriedade privada e vai estar em posse do, do trabalhador. Vai ser uma propriedade privada. Essa propriedade privada não vai acabar, entendeu? Então, assim, o, o distributismo de Belloc bate muito nisso, na, na liberdade, na família ali, a, a, como conceito de, de movimentação de uma comunidade, de uma sociedade da política, da economia.
1: Aliás, eu, Brumano, é, é para deixar claro, para o Belloc, assim como, porque isso é verdade, é, advém, advém da teologia católica básica, a família é a unidade da sociedade, assim como era para Aristóteles, e assim como é para quem Wang Huning, o grande ideólogo do Partido Comunista Chinês, que ele já deixou claro, que o grande problema dos Estados Unidos, quando ele, ele, ele morou um tempo nos Estados Unidos, ele falou, nos Estados Unidos, a base da cidade é o indivíduo, não a família, por isso eles não são países doentes, por isso que é doente pra, pra, pra lembrar, não, elogiar mais um comunista nem só para deixar claro, só para todo mundo ficar desesperado entendeu? <risos> é, é, é interessante, o próprio, o, e o Zeno vai lembrar, disso, quando a gente analisou o manifesto do Una Bomber quando falou de uhum. pó, você lembra que o Una Bomber falava que o, o ser humano precisa daquilo que ele chama de power process, em certa medida ter propriedade, vou, vou lembrar o o Bruno acabou de falar, propriedade, família, essas coisas é parte do power process, a, a sua a sua o seu a, a, a sua aventura nesse planeta em sair da infância para adolescência para vida adulta e adquirir essas coisas é parte do power process que envolve o botão de sociedade que não dá a você o senso de alienação, né? E lembrando, né, Brumano, isso é um negócio muito legal no Belloc, que na verdade o David David que também é um desse um tributo moderno, né? Vamos dizer, um mais moderno. Você vai você pega do Belloc e do Chesterton até o David Cooke. Quando você falou de, de propriedade privada, é impressionante o cuidado que eles têm ao tentar traçar um caminho do capitalismo industrial, financeiro, para o distributismo, como é que seria o método de distribuição de propriedade? E, e praticamente todos eles se recusam a imaginar que seria via, via confisco direto e simples, porque eles consideram que seria uma violação da propriedade. Então é interessante Isso. que eles tentam usar meios cuidadosíssimos. Né?
2: Isso. Eu até falo num né, um episódio que assim todo mundo pensa assim, ah, e como que a gente vai distribuir essas terras para quem não tem a posse da terra? Né? Ninguém sabe que o governo é o maior detentor de terras devolutas. Assim, sim, sim, sim. Tem, tem muita terra devoluta, não precisa desapropriar ninguém, entendeu? A mesma coisa na Inglaterra, na época de Belo, onde que o governo tinha sequestrado as terras clericais. Então, assim, está longe de ser um comunismo, muito longe de ser um comunismo, e faz um contraponto muito bom assim uma uhum. terceira uma terceira alternativa muito
1: boa ao capitalismo. Assim, então são coisas simples, por exemplo, eu acabei de falar já, já seriam indutivas ou condutivas a uma redistribuição de propriedade. Uma delas, por exemplo, seria restrição de imigração, especialmente em países envolvidos, Outra seria o fim de bailouts para mega corporações. São coisas simples uhum. que nem envolvem por si só é, confisco e redistribuição. Na verdade, são pequenas medidas que já começa a tornar a concentração de capital, especialmente a concentração de capital sem risco, que esse é o grande problema do capitalismo na sua fase financeira, elas se tornariam, nem necessariamente tão inviáveis, se tornariam tornar menos atraentes. Então é importante entender que, ao contrário do comunismo utópico, o distributismo já existiu, e o caminho, na verdade, de volta, proposto em geral pelos distributistas, ele é um caminho bem gradual, ele envolve pequenas alterações na legislação que vão gradualmente reconstruindo isso.
2: É, exatamente, e assim, é... o estágio final do socialismo, assim como o estágio final do socialismo, é o, o comunismo. O estágio final, eu, eu, eu penso o seguinte que o estágio depois do capitalismo é o imperialismo. Não imperialismo do jeito que os pessoal socialista fala. O imperialismo, sim, de um, um grande, um grande conjunto de, de empresas detendo 90% do, do capital do mundo. É o globalismo que a gente vê Isso, hoje. E, e depois do imperialismo o globalismo. Aí é aquele negócio que as grandes empresas, até em estado civil diz que as grandes empresas trabalham para acabar as pequenas propriedades, não apenas por dinheiro, mas também por trabalho, é, força, força proletária, né? força de, de trabalho para mais barata para essas empresas assim.
1: sem fronteiras nacionais barateamento da mão de obra a despeito de fronteiras nacionais por isso que as ah, corporações querem eliminação de qualquer tipo de fronteira nacional né?
2: isso isso e a gente vê aí é, 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 no dia a dia você vai num, num, num grande supermercado a, a pessoa é, que trabalha num caixa de supermercado um grande supermercado ela ela ganha é, relativamente um, um pouco um pouco melhor é, note se no pouco aí, um pouco Melhor de um caixa de supermercado de um, de um mercado pequeno, porque o, o mercado grande ele pode pagar esses 100, 200 reais a mais porque ele já concentrou totalmente as compras ali do, do, da sua região. Então, o pequeno proprietário ele não vai conseguir emergir da, da sua condição.
1: É, e o um negócio interessante voltando a falar da questão da proteção de propriedade privada e da lei que garante liberdades econômicas, um negócio que seria totalmente compatível com o estado distributivo, por exemplo, seria um pequenas comunidades rurais ou distantes, por exemplo, decidirem que elas não querem o estabelecimento de uma cadeia, uma mega corporação na sua região. Enquanto Isso. no modelo clássico uhum. anarcocapitalista não, você não pode ter restrição nenhuma. Capital, capital flui para sua máxima extensão, a sua máxima eficiência. Na verdade, nos um países do distributismo é, é eficiência econômica não é o objetivo primordial. Não é indesejável, mas não é primordial. Ele não pode vir, por exemplo, às despensas de pleno emprego ou de maximização do desemprego. Então é interessante uhum. que a, a, o distributista aceita restrições e da propriedade privada, por razões ético-culturais diversas que não não são necessariamente ligadas à eficiência econômica.
2: É, é, essa é essa diferença do, dos liberais e os anarco, anarcapitalistas, é, os anarcobobos com, com a pessoa
1: que um ser humano normal. Sim, absolutamente, 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 muito bem, porque o grande ponto é os anarcapitalistas, na verdade, como eles estão embebidos, eles foram embebidos na sopa filosófica teológica do liberalismo, eles têm em moral retardada. Esse que é o ponto.
2: Muito, muito, porque eles acham que o, o, o grande o, a, a, o grande capitalista, que ele, o Jeff Bezos da vida, ele está pensando no bem-estar do, do, do trabalhador. É, aí você vive num, num mundo é, que você trabalha, você dorme quatro horas por dia, trabalha de segunda a sábado e você vê sua família somente no domingo e você tem que dormir cedo porque segunda-feira você tem que trabalhar de novo, entendeu?
0: Você vai ser, ficar desempregado no futuro porque seu emprego foi exportado para a Índia, assim? Isso, exatamente. 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 O seu cara aceita ganhar uns cinco reais a menos por Sim. mês, do que você... Isso vai ajudar o baseline. Você né? ficou
1: velho, né? Você chegou, sei lá, uns 50, é, 700, é. até mesmo é. Energia, aí eu contrato um cara de 25, acabou de sair da faculdade, que vai fazer a mesma coisa, entendeu? Não importa. É tão comortizado que não importa, entendeu?
2: Um haitiano veio pro Brasil trabalha mais barato
1: semi-legal, né? O que eu acho interessante, eu até vou colocar aquele artigo famoso do Adrian Vermelho, aquele liberalismo e, e a mão invisível, né? Um dos pontos interessantes não é nem que assim, para tentar, tentar ser justo com, com os anarcapitalistas. Eles não vão nem dizer, se você pegar um bom anarcapitalista não esses tontos que acham que Marx era anti-tecnologia, mas alguém que lê que assim, é bem fundamentado, eu vou falar, não, na verdade eu rejeito, não é nem que eu rejeito que exista bem comum, que esse é um grande problema, esse negócio que praticamente é, é, me causa asco quando alguém fala que não existe bem comum. Então ele nem vai falar, não, não é que eu rejeito, eu não rejeito que isso tá bem comum, o bem comum existe, só que o bem comum é, é determinar o bem comum inatingível para as mentes humanas, então eu como liberal, o que eu acredito é o seguinte, eu não acredito que, eu, que os empresários estão, estão a favor do bem da humanidade, eles são todos egoístas, mas a combinação de egoísmos da combinação de motivações é, espúrias, o bem comum vai surgir do nada, o, pra mim o grande ponto o, o Adriano Vermelho falou, eu, vamos analisar isso é uma hipótese, uma hipótese científica vamos testar essa hipótese na história, quer dizer eu não consigo achar evidência disso, entendeu? isso é uma ideia é uma promessa, tá? uma promessa que, uhum. que seria desse jeito.
0: Não, é. Não, não acontece. é só olhar o, o que o globalismo Sim. fez com a, a, os operários nos Estados Unidos. Sim, né? exatamente. Hoje estão todos se matando, se matando lá de overdose de opioides isso mesmo, porque todos né? os empregos foram para a China, para o Vietnã, sei lá para onde, isso. porque para economizar, para poder ter um iPhone e um tênis. Mais exatamente, barato. exatamente. Então, quer dizer que a proposta
1: deles, a nota promissória epistêmica que eles fizeram, depois, a gente pode falar isso depois de mais de 160. 50 anos, a gente analisa, é, não, não foi paga, tá? Eu entendi o que você queria, o que você achou que ia acontecer, mas não foi o que aconteceu, tá? Então, esse que é o aspecto interessante. É, e
0: falando em 150 anos, em 100, o livro é escrito há 110 uhum. anos, fazendo uma série de alertas, os alertas estão se concretizando, uhum. se concretizaram uhum. e estão sendo superados, uhum. assim, em livro de ameaça
1: hoje. Mas né? deixa eu falar uma coisa pra, pra, pra vocês, queria falar duas coisas, eu queria ver o que que é, sobre o livro em particular, críticas que eu tenho. Uma das críticas mais relevantes que eu tenho do livro é que o Belloc Claramente ele subscreve a teoria de, de mais-valia, a teoria de valor, Labor Theory of Value, do Marx eu vejo dois problemas aí, a Sim. teoria não é verdadeira, e dois, você não precisa dela para o liberalismo, para o distributismo perdão, para o distributismo, ela não é necessária você não precisa subscrever a teoria de valor do trabalho para ser distributista
0: esse é um problema... Eu não sei dizer se ele subscreve ah, ou não, mas é que ele compartilha o vocabulário deles, né, do socialista é. que ele usa as terminologias não, ele fala, ele fala de mais varia
1: falta... ele, fala, ele chega a falar de, de, de valor do trabalho não sei o quê. Não, a meu ver, sinceramente, isso não é necessário para ser distributista, você não precisa subscrever isso. o segundo problema que eu vejo, e esse talvez seja o problema mais sério é o seguinte, ele aponta para um passado real que existiu, mas que ficou circunscrito a uma região muito específica do tempo e do espaço que foi na verdade a alta, baixa idade média na Europa ocidental é, você na verdade não tem algo exatamente nesse tipo, você não vai encontrar algo desse tipo, se é na civilização indiana ou na civilização persa ou na civilização chinesa, e na verdade você não vai encontrar isso nem dessa maneira na Europa oriental, os servos uhum. na Europa oriental não tinham essa mesma conexão em última instância que você viu na Europa oriental, então talvez esse é o segundo problema, o que eu estou tentando chegar ao meu ponto é que em certa medida isso seria a minha conclusão assim do livro, agora para chocar todo mundo para deixar claro que ninguém vai gostar de mim mesmo, é que eu acho que na verdade o modelo do Estado do serviu, do survival state, é perfeitamente viável, a única coisa que ele tem que ser feito com restrições éticas, baseado na lei natural e no cristianismo, ele tem que ser explícito porque eu acho que a maioria das pessoas realmente não querem experimentar nada além desta capacidade de serem cuidadas de serem, e serem protegidas em troca de liberdade, É esse para mim que é o grande problema eu não sei se exatamente atingir ele atingindo a natureza
2: humana com isso. Perfeitamente eu entendo assim também Apesar de eu gostar bastante da Idade Média, e, assim, eu, eu entendo que a Idade Média foi uma idade com muitas coisas boas e também com muitas coisas ruins, assim como qualquer era do, do mundo. Sim. Mas, assim, eu gosto muito do que... Né, pela cristianização ali da, da Europa. Sim. Mas é, eu entendo que ficou é, restrita somente a uma região, né? Onde foi implantado o distributismo. Na, a, a Idade Média só ficou ali na região. E, e assim, sobre, sobre a linguagem... Sim socialista, eu, como eu disse, quem lê hoje, você pega hoje, você, você vai achar que realmente que era socialista, né? Porque ele, ele transcreve a mais ali assim. E uma crítica que eu tenho, porque eu, eu, eu entendo o seguinte, apesar desses problemas, ele, esses problemas são consertados em Chester.
1: Sim, sim, são mesmo.
2: São consertados em Chester, então, porque o Chesserton usa ela é mais racional, porque o que é muito romântico, é muito aquele uhum. negócio... A população vai se conscientizar e a população mesmo vai come começar a montar as antigas é, vilas as antigas, Sim. entendeu? Ah, então o Chesterton ele, ele conserta isso, ele usa melhor a social democracia, uhum. mas não a social democracia que a gente conhece uhum. de Frankfurt, a social democracia clássica, conhecida hoje como democracia cristã uhum. então ele ele usa a democracia cristã como o melhor meio de implementar um estado distributista, tem outros meios assim, que a gente, um colega meu, ele é distributivo é mutualista, tem, tem distributistas que... O distributismo ele não está é, aprisionado somente um meio de você implantar. O que você tem que entender é que o, as bases que a gente conversou aqui, sobre propriedade, sobre trabalho e sobre o bem-estar. A crítica que eu tenho é essa, que, como você disse, ficou uma datação muito grande. Não, não que o assunto, o assunto não é datado, mas a, a linguagem é datada, e o Zena até disse no início, e esse lado romântico dele que, não assim, para mim, é o tópico, sabe? Que a gente entende o mundo como indivíduos que, que cada um pensa alguma coisa, ou hoje em dia são indivíduos que cada um pensa alguma coisa.
1: É, então, é, assim, você falou o falou tópico romântico, ele, em certa medida, ele até tem esse aspecto, esse pendor meio igualitário na medida em que ele, numa, numa reputação, por exemplo, de Aristóteles, ele não considera a existência de escravos naturais, que é pessoas que preferem ser cuidadas mesmo, né? Que Isso não vai servir para todo mundo, porque todo mundo não é igual, tem gente que vai ficar satisfeita, tem gente que vai ficar satisfeita com o com UBI, com renda mínima, tá? Tem, sim, tem gente que, que prefere... É, e não é pouca, e não é pouca, tá? Não, não. é pouca. Entendeu? Esse para mim, mim que é o grande nogódio, mesmo hoje em dia, é, do distributismo, entendeu? É, como é que você faz com. Como é que você lida com essa massa de pessoas, entendeu? Assim, em certa medida, se você tiver que acabar com o modelo servil, é, é a coisa mais danosa que a gente tem hoje: a gente tem um estado servil, no qual, na verdade, os mestres e senhores, eles, usando um truque liberal que é separar a vida política da vida econômica, eles fingem que eles não têm poder político nenhum. Mas não, na verdade, eles têm. Quem tem poder político, na verdade, é a BlackRock, não é a Nancy Pelosi, entendeu? A Nancy pelos é um instrumento, só isso, entendeu? Quem tem poder político é o Itaú, não é o Bolsonaro, entendeu? O Bradesco, não é o Bolsonaro, entendeu? É
2: verdade, é verdade. É, 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 é.
1: O Bolsonaro não vai fazer nada, quer dizer, pega assim um cara que praticamente eu não gosto, porque eu considero uma fraude em vários aspectos, mas teve uma das melhores propostas que eu vi da eleição inteira foi a proposta lá do Ciro Gomes de é, limitar os juros cobrados por banco ao do máximo dobro do montante e jamais seria capaz de implementar um negócio desse, ele teria, teria, teria que ser novo Stalin no Brasil Isso, isso, e é, é, assim
2: o, o, a social democracia do Ciro Gomes uhum. é, ele, ele, ele estudou o e tal uhum. eu recebi até críticas quando eu falei que eu iria votar no Ciro Gomes, mas assim, assim, o mais próximo que a gente tem de acabar com o Estado serviu são as propostas do Ciro Gomes, por mais incrível que pareça, apesar de eu também não ter, não, não apoiar ele também, porque não, ele, ele não se
0: ajuda. É, porque a gente duvida que o Ciro Gomes vai implementar se ah, eleito, o Ciro Gomes não vai implementar sim. as propostas do Ciro Gomes. isso que
1: eu falei, a única coisa que eu falei, a melhor proposta que teve, eu não tô, gente, não tô recomendando o voto Ciro Gomes, pelo amor de Deus, Ciro Gomes, inclusive para católicos, a, além de ser uma fraude, ele é um abortista fanático, tá? E uma Quantas maneiras que ele quer resolver administrar o Estado serviu, na verdade, é abortando os indesejáveis, para deixar claro, é uma das respostas para ele para esse modelo, mas a proposta em si foi, foi assim, um, um sopro de, de novo ar nos debates políticos, tá? Porque em grande medida, tanto é, é, Lula quanto Bolsonaro, eles são completamente encabeçados dentro do grande capital, né? Entendeu? Eles não vão fazer nada com o grande capital, nenhum dos dois. Tá? Quem está falando? De... Acho é. que algum banqueiro está preocupado com a eleição do Lula. <risos> Você acha que algum fundo de investimento, a BlackRock Brasil lá está preocupado com a eleição
2: do Lula, não está mesmo? Jamais, jamais. É, os banqueiros não estão não estão preocupados com a eleição do Lula e nem com o do Bolsonaro, Sim. nem nenhum dos dois, porque
0: nem de ninguém, né? Porque se não Sim, tem, todo, tem. Mundo que é relevante. todo mundo tem uma mínima chance de ser eleito recebe dinheiro. O Ciro também não tem culhão
2: de cortar os, os juros os juros bancários. Ele não tem culhão para isso também. Apesar de que ele falar, vai tirar o nome do SPC, vai diminuir os juros, mas ele não tem culhão para isso. Então, não. assim, o Pepe disse, e é verdade, para você tirar esse estado de servidão que a gente vive hoje, é só medidas... Pequenas, de, 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 é, são pequenos passos, porque não tem como fazer tudo de uma vez. É, e, são, e são pequenos passos,
1: e, e honestamente, eu não vejo outra maneira de você tomar esses pequenos passos a não ser no modelo autoritário. Tá? Em grande medida, é, é, as megacorporações, especialmente financeiras, fizeram aquilo que a própria escola austríaca chama lá de risco moral, né, que na verdade é apostar no modelo no qual. Elas assumem os, os lucros quando dá certo e elas socializam o prejuízo via bailouts, né? Como aconteceu em 2008 uhum. e, na verdade, como aconteceu durante o Covid. Durante o Covid, o Zeno falou no começo do episódio da BlackRock. A BlackRock hoje é hoje o maior fundo de investimento do mundo, é, gerencia aproximadamente 9,5 trilhões, 10 trilhões de dólares. E o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, durante a crise do Covid, quando houve shutdowns, lockdown no, no, no mundo todo, ela contratou a BlackRock. Então, o, o Banco Central Americano contratou a empresa privada. Da BlackRock para orientar. E gerenciar a compra de títulos é, de dívida pública e privada. Só, só para deixar claro, esse é o nível de intermix, interdependência e de controle que uma empresa privada tem sobre o governo. O governo está contratando essa empresa para é, ser a, a conselheira do que comprar. Por acaso, só por um acaso, essa empresa aconselha que o governo compre um monte de títulos de papéis que eles têm em caixa. Você vê que coisa incrível? Só por coincidência. Hum. Imagina né, que isso ia acontecer. Mas, é, é, inclusive, o truquezinho, não sei se vocês viram o que, que eles usaram. Não, não, não. Tem a BlackRock que faz gerenciamento de capital E tem a BlackRock consultoria O governo está contratando BlackRock consultoria Não tem nada a ver com a BlackRock de investimento de capital tá? Só que por acaso uhum. não vai recomendar Compras de coisas que investimento de capital tem falo, Pô, isso, é, isso é evidente, por que eu estou falando esse preâmbulo todo? Qual foi o único país no mundo onde até hoje A gente viu uma mega empresa falhar e, na verdade, não ter bailout, e você viu executivos executivo ou sendo presos ou tendo que empenhar os seus bens públicos nisso. Pô, a China. Foi a única. A foi um dos exemplos. Onde, na verdade, houve sim um bailout para os investidores que tinham imóveis, eles não perderam os seus imóveis. E, e, inclusive, chegou a ter uma, uma, uma comunicada oficial do Partido Comunista Chinês que falou: não, mas o que a gente espera agora do board é que eles empenhem os seus bens privados para ajudar a pagar. Porque isso, na verdade, demanda um modelo autoritário. Né? Você não vai conseguir fazer uma democracia representativa.
2: Realmente, realmente uma democracia representativa não, Pode que não tem como é, eu recomendo para quem quer eu, o livro do, do Belo uhum. ele é relativamente curto que é curto né? com três dias assim você, a pessoa consegue ler e absorver bastante mas assim é é como introdutório eu recomendo esse livro como introdutório porque tem muitas outras obras assim que tratam mais o, o estado como o estado a gente vê hoje tratando essa, essa medida de, de, de distribuição e cada ser humano com dignidade ter direito a uma propriedade privada em sua posse. Eu vou,
1: eu vou postar, tem, tem uns dois artigos bons também Um deles assim, é quase um livreto, acho que tem umas 20 páginas Chama Distributing Basics Do David Cooney. e eu vou colocar lá também Inclusive ele faz, distingue bem Porque, porque o distributismo não é, não é capitalismo Porque não é socialismo Eu também vou colocar esse lá E antes, do, do, eu não sei se o Zeno vai falar disso eu Só queria também, pode ser depois, não precisa ser agora Mas queria falar de alguns exemplos de empresas A organizar segundo o modelo distributista Mas por favor Zeno, continue
0: falei, falei, falei. Não, não,
1: é, Eu acho que o, o, o Bruno vai lembrar o, o modelo clássico é aquela corporação mondragon na Espanha, que tem 74 isso mil é empregados. É, a Mondragon foi fundada em 56 por um padre, José Maria Arizmendi Areta. Ela funciona, opera até hoje, né? Ela faz transporte, equipamento industrial, componentes. É o Mondragon. É, pois é, like, não pode. Está... É, anticristão, é like, o ou seja, ele é anticristão, né? A, a, a Mondragon é, é um exemplo mais. assim. Tem um, um livro muito bom sobre o Mondragon, que eu, honestamente, eu só comecei a ler, eu não, eu tá na lista. Assim, Making Mondragon: The Growth and Dynamics of the Worker Cooperative Complex. William Foote. Inclusive, o Zeno, para deixar claro que aqui não estamos falando de nada, que é simplesmente um, um unicórnio, mas um conto de fada, teve uma das subsidiárias da Mondragon que teve, que decretar falência, foi vendida, mas a empresa existe e funciona até hoje, tá? Então a empresa continua funcionando. Outros exemplos, outros dois exemplos interessantes, o, um deles, esse aí, é, você pode até discutir, mas esse é, 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 o, é o modelo que, do, que aquele Jim ela deu, que na verdade funciona nesse modelo, que, que na verdade são, são vários produtos que são de é software livre, é um exemplo de organização desse tipo, tanto ele deu um exemplo do Linux e do Python. Um outro exemplo que ele deu foi o Airbnb, onde, na verdade, os, os homeowners, né, os, os proprietários das casas, eles tratam das, das casas dele, as casas que ele tem como pequenos hotéis, né, porque esse, é, na verdade, é o modelo.
2: O Airbnb é a maior, a mais é mais perfeito exemplo de hoje em dia, de como você pode ter uma empresa distributista e usando as tecnologias atuais, porque o pessoal acha que é voltar ao passado, todo mundo ser agrário não, 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 Cara, não é muito importante, eu já vi essa crítica,
1: ah, você acha que todo mundo vai ter uma vai ter uma, uma fazendinha com, com uma, duas vacas e quatro galinhas e falar, merda, rapaz, o que, que é isso? esse idiota, é um boneco de palha é, é. De boneco de palha, pô, para com isso Airbnb, por isso que eu gostei do exemplo do Airbnb dele, e ele falou de algumas outras empresas Tipo, tem uma New Belgium Brewing, que eu é, acho que é no Colorado, que também é nesse modelo corporativo. Tem uma outra que é relativamente famosa, que é a Cabot, que vende é, queijo. Então, tem, tem alguns modelos, alguns exemplos de empresas que, mesmo na economia capitalista moderna, são organizadas segundo esses modelos tributistas. Eu só
0: queria dar Tinha muita, não sei, no nome, né, cooperativas no Brasil, mas deu uma sumida, né? Principalmente no, no, no mercado agrícola.
1: Me corrija se eu errado, eu tenho, não. Mas, a, a, assim, as cooperativas no Brasil, na verdade, elas existiam para burlar a trabalhista, né? Quando, na verdade, com a reforma ah. do Temer, elas deixaram de ter função, porque o objetivo nunca foi realmente, nunca teve esse, essa, essa, esse ensejo filosófico de eu quero ter um negócio que todo mundo se envolva, pertença no fundo, eu só quero pagar menos. Entendeu? Agora, outro exemplo, cara, aí de novo, onde é que tem cooperativas de trabalho a rodo é, novamente, naquele país maligno que é a China, né? Eles têm, basicamente, 60 milhões de trabalhadores trabalhando, produzindo por volta de 320 bilhões de, 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 na economia chinesa através de cooperativas. E trabalho. Inclusive, eles tem uma, uma, uma federação de é, chamar A CFSM, que é uma federação de, de suprimento marketing cooperativo dessas cooperativas. Tudo bem, que vou deixar claro, tá? Eles mais ou menos, mais ou menos, no PIB da China, eles são 3,3%. Então não é a maioria da China, de, de maneira nenhuma Mas existe lá também, outro lugar onde existe 320 uhum. bilhões de dólares de, de revenue não, não é um negócio para jogar fora né? Esses são é os um uhum. exemplos que eu queria dar, não sei se você vai falar disso Mas eu, só, eu achei interessante só para ilustrar Que além do exemplo histórico, você tem exemplos hoje tá? de, de coisas que funcionam tá? Que são, não são perfeitas, não são nem uma maravilha Mas que funcionam
2: ah, Perfeito, perfeito uhum. É isso mesmo uhum e cooperativas, como o Zé disse, cooperativas existem ainda, igual a minha cidade, que é minúscula ainda existe cooperativas, associações de agricultor mas como também o Pepe disse, é aquela questão é só, tipo assim, quer pagar menos
1: porque de novo, né o, o, o Bruno, eu insisto nesse ponto né e, as motivações ético-filosóficas são completamente fundamentais, são integrais no modelo distributista né? Elas esse... têm a organização econômica na verdade ela é, ditada, ela é ditada por imperativos éticos, né esse que é o grande ponto
2: é, e a ética é de fato católica, né, então assim é, bate é, de frente é... com o liberalismo ético liberal, isso
1: talk. Para deixar claro para todo mundo, tá, nem todo distributista é católico, né? É, especialmente o distributismo pós chesterton e Belloc como eu falei, tem a, aquela Dorothy Sayers, o, o F. Schumacher, tem aquele livro lá é Simple simples, Beautiful, Christopher Lash, que não são necessariamente católicos, mas eles são distributistas. Mas, mas nasceu, nasceu o catolicismo. Para deixar claro que foi, como o Bruno falou no começo, foi a resposta de dois pensadores ingleses católicos a Heronovaro do Léo do 13, do Papa Léo 13. Isso.
2: Eu, eu queria indicar também, assim é pessoal que se interessar além de ler os, o estado serviu, é, deu é. dois alqueires e. Dois alqueires cavados, o porção.
1: Boa, boa, boa. E, e o um
2: esboço de sanidade de Chester.
1: Sim, sim, sim. Muito bom. Sim, sim, sim exatamente. Mas eu você queria falar alguma coisa, nós interrompemos você, eu tenho certeza que ele falar mais alguma coisa que a gente interrompeu você. Você
0: lembra? É, antes antes de a gente encerrar, só queria tirar uma dúvida aqui sobre a carreira do Beloc hum. e perguntar em que momento que ele decidiu ajudar os nazistas a procurar a Arca da Deus. <risos>
1: por causa do filme né? porque o, o, a, é, o, o a personagem lá do, do arqueologista que era francês, né? É verdade, era francês né? É, é verdade <risos> o melhor de, o melhor deles, cara. No, no, uhum. o, episódio, o melhor dos
2: Indiana Jones. No episódio de Chester, tu vai perguntar quando o Chester virou um, virou um personagem do, do Sandman.
0: <risos> Sandman. Quando que ele
1: resolveu virar personagem do Sandman? Que ponto da vida dele?
2: É. Eu, eu quero agradecer o convite. Assim é muita honra ter participado mesmo, é, porque eu, eu, eu acompanho vocês, eu, eu maratonei. Um monte de episódio, só não consegui maratonar tudo ainda porque é por causa de tempo, mas assim, é, depois que eu conheci o. o... Liga dos Leibos, eu, eu maratonei um monte de episódios, eu, eu gosto muito de vocês, então é uma honra participar desse, desse episódio, e, e assim in, inclusive eu, agora eu faço parte do, do verso do, do multiverso da leitura é, 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 é. aí assim é, 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 eu fico muito agradecido mesmo de ter trocado essa ideia e parabéns pelo trabalho de vocês
0: a honra é
1: toda nossa, é prazer ter você aqui, foi muito bom e a gente vai colocar, escutem o legocast episódios curtos pequenos, muito bom, muito bom o trabalho do Brumano,
0: muito bom tê-la aqui Tudo bom pessoal, me despedindo aqui, dizendo histórico, até a próxima Pepe, boa noite. boa noite e Brumano, boa noite obrigado a todos pessoal, até a próxima
1: encerramos aqui nosso episódio de hoje links para os livros filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita.
0: Agradecemos a audiência.